0: Patrick Artus, bonjour, bienvenue à Challenge. Vous allez nous parler aujourd'hui des bénéfices des entreprises et en particulier de leurs marges. Oui, alors il faut vraiment distinguer la situation de la zone euro et la situation de la France, parce que les marges des entreprises évoluent très différemment en France ou dans l'ensemble de la zone euro. Alors je commence par l'ensemble de la zone euro. Ce qui nous importe, hein, parce que les marges, la hausse des marges des entreprises dans la zone euro est un facteur d'inflation, bien sûr, hein, et, et, et peut pousser la, la Banque centrale européenne à, à mener une politique monétaire plus restrictive. Alors, dans la zone euro, on s'aperçoit que le taux de marge des entreprises et je, je passe sur la façon technique dont je, dont je, je le calcule, hein, mais de façon, de façon assez conventionnelle, le taux de marge des entreprises remonte depuis euh, le début de l'année 2021 et il continue à augmenter. Et si euh, le dernier point que nous avons, c'est le quatrième trimestre 2022. Hein, donc on a... Et donc, si on, si on compare le quatrième trimestre 2022 au quatrième trimestre 2020, c'est-à-dire si on fait cette comparaison sur, sur, sur deux ans, le, le taux de marge des entreprises a augmenté d'une manière qui accroît l'inflation de la zone euro de 4 points sur ces deux ans. Et c'est à peu près également partagé entre les deux années. Donc la hausse du taux de marge des entreprises est responsable de 2 points par an de supplément d'inflation de la zone euro. Et, et donc... Euh, Enfin C'est une, une cause non négligeable de, de l'inflation. Et quand on ajoute euh, le taux de marge des entreprises et euh, le, les coûts salariaux unitaires, hein, les coûts salariaux unitaires sur, la même, sur une période d'un an qui va du quatrième trimestre 2022 au Enfin, qui, qui, qui part au quatrième trimestre 2021 et qui va au quatrième trimestre 2022, augmente d'un peu plus de, de, de 5%. Hein, les, les, le coût salarial unitaire, c'est-à-dire le, les, les salaires moins les gains de productivité. Et donc, on retrouve sans surprise l'inflation euh, hors énergie et alimentation, hein, l'inflation hors matières premières, qui augmente de 7,4% dans la zone euro sur un an. Et donc, cette, cette inflation est due pour un peu plus de de 5 points à la hausse des coûts salariaux et pour à peu près 2 points à la hausse des marges des entreprises. Donc, c est, c est les, la hausse des marges des entreprises est, une, est, une, est un facteur non négligeable d'inflation supplémentaire. Dit autrement, hein, si la, les marges des entreprises n'avaient pas augmenté, l'inflation sous-jacente de la zone euro ne serait que d'un peu plus de 5 quoi. Ce, serait, et ce serait plus raisonnable. Euh, le... Quand on regarde l'évolution des marges des entreprises, enfin, on sait, on sait, d'où ça vient hein, et puis euh, quelle perspective ben, Ça vient de ce que toutes les entreprises que que, qu auxquelles au, au, on peut parler euh, ont passé des consignes d'augmentation des prix. Hein, les, les entreprises françaises, enfin plutôt européennes, ont on, on dit qu'il fallait, euh, y, elles ont passé à leurs équipes hein, des consignes d'augmentation forte des prix de façon à faire progresser les marges et faire progresser la profitabilité.
1: Non, mais dans cette inflation, euh, vous voulez dire qu'il n'y a pas de, simplement de hausse des coûts des matières premières Alors, alors je regarde
0: des... l'inflation hors énergie et alimentation. Hein, donc je purge de, de la volatilité qui est introduite par la hausse des prix de l'énergie, la, la baisse maintenant des prix de l'énergie, la hausse des prix de l'alimentation. Donc est, est, j'explique je, 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 l'inflation qu'on qu peut appeler sous-jacente, hein, c'est l'inflation précisément hors énergie et alimentation. C'est celle qui, a, qui continue à augmenter et qui arrive à 7,4% sur un an euh, en... Euh, euh, en, en février euh, de, de cette année, en hein, février 2023. Hein. Euh, voilà. Et donc, euh, dans la zone euro, c'est clair. Alors perspective, bah, le, les, les entreprises américaines ont réagi euh, encore plus tôt que les entreprises européennes. Les taux de marge des entreprises américaines augmentent depuis euh, le, le début de 2020 en plein Covid. Hein. Et puis, il se stabilise en 2022, mais à un niveau extrêmement élevé. Et les entreprises européennes ont pris du retard sur la hausse des marges des entreprises américaines. Ce qui me fait penser que ce phénomène d'augmentation des marges des entreprises européennes ne va pas s'arrêter là. Et donc, ça, ça continuera probablement pendant toute l'année 2023 à être une cause d'inflation supplémentaire. C'est un vrai problème pour la BCE parce que l'inflation de la zone euro est une inflation relativement durable. Les, les, les salaires ne vont pas freiner cette année et le, la hausse des marges des entreprises probablement va durer, va durer plus, que, plus que quelques trimestres. Donc c'est une inflation très résistante qui, qui se développe dans la zone euro. Alors quand on regarde le cas français, alors on, a, on, on a une évolution très différente. Les, les, les taux de marge des entreprises sont complètement stables sur cette période euh, 2021-2022. Il n'y a pas d'augmentation des marges des entreprises françaises. Elles sont, elles sont, elles sont constantes. Hein. Euh, et euh, alors, d'où est-ce que ça vient Probablement, ça peut, ça peut venir de choses accidentelles, c'est-à-dire, euh, par exemple, de des très très mauvais résultats d'un certain nombre d'entreprises comme EDF hein, quoi, qui, 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 qui font baisser le taux de marge global euh, il, faut se, il faut rappeler aussi à ce stade que Les marges des entreprises, c'est très différent des profits du CAC 40. Les profits du CAC 40 sont, sont des profits mondiaux. Quand vous prenez Total Energy, euh, ces profits sont faits sur la terre entière et pas en France. Quoi, je veux dire, hein. Et donc, il n'y a, y a pas de enfin, Les marges des entreprises non, ce, ne sont pas du tout euh, représentatives des profits du CAC 40. En France, il y a une stabilité des marges. Alors, j'entends autre chose dans les médias. Mais les, les, quand on calcule, le, le taux de marge des entreprises est à peu près exactement plat sur ces deux années. Il n'y a pas, pas d'inflation supplémentaire en France qui soit due à la hausse des marges. Alors, est-ce que ça va durer On peut penser que la France a pris de retard parce que c'est un phénomène assez profond. À nouveau, les, les, les directions d'entreprises donnent des consignes d'augmentation forte des prix. Ce qui, d'ailleurs, fait penser à nouveau que, que l'inflation n'est pas près de baisser dans la, dans la zone euro. Et donc, peut-être que la France a, est en retard sur les autres pays. Mais enfin, c'est un retard de deux ans. Il n'y a, a, a pas de hausse des marges des entreprises françaises. Et puis, ça, ça contribue à l'expliquer que l'inflation en France est plus faible que dans les autres pays, puisqu'il y a un, 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 peu, un, un peu de, ce, de cette de cette faiblesse de l'inflation de la France par rapport aux autres pays européens qui est due à des hausses un peu plus faibles de salaire, mais il y a beaucoup qui est dû au fait que les, les marges des entreprises sont stables et n'augmentent pas. À nouveau, euh, en, dans la zone euro complètement, euh, la hausse des marges des entreprises explique deux points d'inflation supplémentaire chaque année entre 2021 et 2022. Voilà. Euh, mais alors, le plus étonnant quand même, c'est la, la performance de la, des marges dans la zone euro. Et cette hausse des marges euh, a, a eu lieu, y compris au deuxième semestre 2022, euh, en, plein, euh, en pleine hausse des, des, des prix de l'énergie. Hein. Et donc, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que les, les entreprises ont pu passer dans leur prix de vente des, des hausses de prix qui couvraient au-delà euh, la hausse des, des prix de l'énergie. Hein. Et, et donc, il euh, y, a, y, a, y a vraiment un, un phénomène extrêmement fort. Alors, on, on, on parle de on parle d'inflation par les marges et, et alors on a, on a inventé le, je, le, le joli mot, le, le joli mot de, de profitflation pour expliquer ce, 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 ce comportement, ces entreprises qui, est, qui, qui réussissent à augmenter leur profitabilité, malgré la faiblesse de l'économie et malgré la hausse des, des, des matières premières.
1: Mais là, on se dirait presque qu'il y a une logique de cartel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même que toutes les entreprises soient d'accord ensemble pour augmenter leurs pas, marges. Pas parce forcément. que sinon, dans certains secteurs, bah, l'entreprise oui. qui fait l'effort de ne pas augmenter ses marges, elle devrait euh, gagner des parts de marché sur les autres.
0: Oui, c'est possible. Enfin, c'est un cartel qui n'est pas euh, explicite, oui. mais, mais, mais c'est possible. Euh, mais mais c'est étonnant. Quand on regarde vraiment les directions des grands groupes, ils nous disent que depuis qu'il y a de l'inflation et qu'il y a des hausses des coûts, le, la consigne stratégique, c'est « montez vos prix, montez vos prix, montez vos prix ». Et à nouveau, ça devrait inquiéter la BCE beaucoup plus que ce que, ce que, que, ce que ça fait, parce que ça veut dire que l'inflation devient vraiment ancrée euh, et... et, et, et et devient un phénomène structurel de l'économie européenne.
2: Est-ce qu'il y a des secteurs qui se lâchent Je pense bien entendu à l'automobile. Oui, l'automobile. Effectivement, on voit globalement toutes les marges mmh. opérationnelles des, des grands constructeurs qui ont été euh, beaucoup plus euh, appréciables. Et je pense aussi, mais c'est moins conjoncturel, peut-être à celui de la santé ou de la tech. Oui, alors la santé, il y a
0: l'agroalimentaire, hein, dont, dont les marges augmentent. Euh, et... Euh, mais le. Et puis les, les, les télécoms, les marges n'augmentent pas. Enfin, il y a une grande dispersion de, de, de l'évolution des taux de marge. Et effectivement, les, le, le secteur le plus. Le plus intéressant, on peut dire, c'est l'automobile parce que les constructeurs automobiles européens ont, ont recentré leur production sur, sur les modèles plutôt haut de gamme où il y avait des marges beaucoup plus élevées que sur les modèles bas et moyens de gamme. Donc, c'est une décision explicite des constructeurs automobiles européens. Euh, mais il euh, y, euh, y a vraiment... Euh, c est, c est, j'ai regardé les, les, les évolutions des taux de marge dans le plus grand détail statistique possible. Je crois qu'il n'y a que deux secteurs où les marges baissent. Hein, C'est les, les télécoms et, euh, et la tech. Mais dans tous les autres secteurs, en Europe, il y a cette hausse des marges. Jusqu'où ça peut aller Qu'est-ce que dit la théorie économique Parce qu'il y a un moment où, euh, quand les prix montent mmh. trop, les volumes euh, commencent à oui, baisser. Euh... Mais alors, si vous ar oui, euh, évidemment, mais une entreprise peut arbitrer, comme les entreprises automobiles, en faveur d'une production plus basse et de profits plus élevés. Donc, euh, donc euh, vous vous recentrez sur les créneaux euh, de production où euh, la sensibilité au prix de la demande est la moins forte. Donc, c'est en général le, le haut de gamme. Quoi. Donc... Euh, et euh, c'est effectivement, effectivement une très mauvaise nouvelle parce que, parce que d'une part ça, ça, ça veut dire que la BCE va devoir augmenter plus ses taux d'intérêt que ce qu'on anticipe normalement ce qui n'est pas une bonne nouvelle ça veut dire qu'il y a une déformation en Europe du partage des revenus en, en détriment des salariés en faveur des entreprises ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la demande euh, et mais il euh, y, y, y a vraiment une grande aisance financière des entreprises et vraiment une facilité, euh, évidemment, a, a priori a augmenté les marges qui est assez étonnante. Quoi.
1: Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est conjoncturel et que c'est juste au départ, elles ont été confrontées à, je sais pas, 10 ans, 15 ans d'inflation nulle, là elles se disent, ah, il y a l'inflation, il y a une sorte de prétexte pour mmh. augmenter nos prix parce que ça ne se voit pas trop, tout le monde a compris qu'il y avait de l'inflation, donc euh, voilà. Donc on en profite pour faire un réajustement à la hausse, mais effectivement oui, on a euh, l'impression que c'est assez enfin, ça,
0: ça, ça dure depuis 8 trimestres, quoi, mmh. je dirais, ce réajustement à la hausse, donc c'est quand même assez long. C'est très difficile de prévoir l'avenir, hein, mais, mais on, on a l'impression qu'on a ouvert la boîte de Pandore. Je veux dire, les entreprises n'augmentaient ne, ne, pas les prix. Les prix des entreprises étaient constants entre 2012 et 2020. Il y a, il y a, il y a une très grande constance des prix de vente des entreprises. Et tout d'un coup, les entreprises réalisent qu'il y, y a des hausses de coûts, il y a des hausses de salaire et qu'il faut qu'elles résistent et, et passent des consignes en interne pour augmenter leurs prix. Donc, donc je pense que... le cette hausse des prix des entreprises, elle est passée dans les anticipations des entreprises, des consommateurs et qu'elle sera assez dure à retourner quand même à la baisse.
2: Indépendamment des questions conjoncturelles et, mmh. et en nous projetant presque en arrière des, des huit derniers trimestres, est-ce qu'il n'y a pas des, des secteurs où il y a des niveaux de marge extrêmement élevés, pas forcément expliqués Et là, je repense de nouveau aux industries de santé ou à la tech euh,
0: enfin, En Europe, non, euh, parce que ce, ce n'est que depuis deux... Enfin, il, il faut relativiser cette hausse des marges. Les, les marges de, des entreprises européennes ont beaucoup baissé en 2020, pendant la Covid. Et donc, ce ne fait, ça, 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 ça n'est que depuis le milieu de l'année dernière que le taux de marge passe au-dessus du taux de marge antérieur et du taux de marge de 2019, par exemple, l'année avant la Covid. Donc, en niveau, en niveau absolu, le redressement des marges des entreprises européennes, si, si on se réfère, par exemple, plus au début de 2021 ou à la fin de 2020, mais au 2019, l'augmentation la, la, des marges des entreprises européennes est beaucoup plus faible que l'augmentation des marges des, des entreprises américaines, par exemple, hein, qui, 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 qui n'ont pas connu la baisse des marges en 2020. Donc, il y a un potentiel encore de hausse de hausse des marges des entreprises, assez important. Si, si, si on dit ben, on va avoir une évolution, comme aux États-Unis, des taux de marge... Euh Peut-être, effectivement, par des comportements de monopole. Depuis, on va avoir la hausse, la même hausse des taux de marge qu'aux États-Unis. Prenons comme référence maintenant 2019, il y a encore une forte hausse des
2: taux de marge dans le tuyau en Europe. Oui, mais ça, c'est global. Je voulais savoir, Patrick Arthus, si on pouvait revoir sectoriellement s'il y avait effectivement des secteurs sur lesquels il y avait un pricing power presque trop important
0: Apparemment tous les secteurs, quoi. Je veux dire à l'exception, honnêtement, de à l'exception de quand on a... quand on regarde les indices de prix détaillés, par exemple, on voit que les indices de prix accélèrent ou sont très élevés, sauf en ce qui concerne les loyers, mais enfin ça c'est un peu c'est assez contrôlé sauf dans les télécoms et dans, dans, la, dans, les, dans la technologie. Dans tous les autres secteurs, on a des indices de prix qui, qui augmentent plus vite que les coûts salariés unitaires. Donc, c'est donc un phénomène très général. Il n'y a, a pas de secteur particulier.
1: Non, mais c'est vrai que là, c'était plutôt peut-être pas une, une réflexion sur l'évolution. Mais en tout cas, on voit bien que euh, l'élasticité euh, du, 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 du prix par rapport... Euh, euh, au coût, elle peut être très variable selon les secteurs. Et on a souvent vu ce, ce, cet exemple sur l'iPhone ou sur euh, voilà, le sac à main Louis Vuitton, où on disait, bon, bah, là, en fait, on peut oui, avoir des à... marges presque infinies. mais
0: apparemment, ça s'est généralisé. Enfin, apparemment, il y a très peu de secteurs qui ne, ne sont pas dans cette situation où il y a une augmentation du taux de marge. Je mmh. parle en Europe, à nouveau, le taux de marge. Est, Bien euh, sûr. Hein, en, en Europe, il y, 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 y a pratiquement tous les secteurs qui ont, ont des hausses de prix de vente supérieures à la hausse de leurs coûts.
1: Et du coup, ça donne quoi comme niveau de marge en... C'est quoi le niveau de marge moyen en Europe non, je...
0: <rire> Il faudrait que je prenne là. là euh, je... Non mais je regarde euh, le niveau de marge. Euh, alors, si on, fait, euh, si on fait le calcul, euh, il, est à, il, est à, il est à peu près à 32,5%. Hein, le, le taux de marge des entreprises non financières, euh, mais euh, euh, mais il y, y, y a des problèmes de comparaison européenne, puisque les, les entreprises ne sont pas classées de la même manière entre les pays européens.
1: Ça, ce 32,5%, c'est zone euro
0: C'est zone euro, oui. Mais, euh, fin 2022. Fin, fin 4e trimestre 2022.
1: Et en France, c'est significativement plus bas ou...
0: Non, c'est à peu près le même chiffre. D'accord. Mais euh, c'est en France, que, si on s'intéresse à la France, il y a eu une période de baisse des taux de marge. Les taux de marge des entreprises ont baissé entre 2008 et 2013 assez fortement. Hein. Ils baissent de, de presque 34 à un peu plus de 29 Et puis, entre, depuis 2013, il y a, à, à l'exception du moment du Covid, il y a une remontée des entreprises et on retrouve à peu près le, le niveau de 2008. Donc, il y a, il y a une baisse de, 2000, 2013, de 2008 à 2013 et puis une remontée parallèle de, 2000, de 2013 à maintenant. Euh, et, euh, et, 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 et c'est difficile à comprendre hein, mais euh, c'est difficile à comprendre parce que pas, enfin, ça veut dire que le pouvoir de négociation des entreprises est extrêmement élevé, le pouvoir de négociation des entreprises à la fois sur le marché des biens et sur le marché du travail est extrêmement élevé et, mais ça date de 2014, quoi, hein, je veux dire, ça, ça date pas de 2021 donc il y a eu une remontée des taux de marge tendanciellement depuis 2013 Bien, bah, merci beaucoup Patrick Artus